quiere dar un bienvenido a todos que están aquí. Un aplauso. Bueno tenerles. Un bienvenido en todas nuestras iglesias, por de donde estés, viéndonos en el norte, en el centro oeste, sentado en una sala o una casa de café, viendo en una pantalla, a los servicios de la noche. Noroeste, aquí. ¿Cómo estamos? ¿Despiertos? Qué bueno, bueno verles. Antes de comenzar hoy, tengo unas noticias alegres para compartir. Domingo que viene vamos a empezar la quinta iglesia de Traders Point en el Midtown, en el lugar de Broad Ripple. Ellos van a ser portables en la iglesia adventista de Glendale para comenzar. De hecho, el equipo de lanzamiento está trabajando los detalles. Es buenas noticias. Y vieron la noticia también de otra cosa que tenemos un edificio permanente para la iglesia en el Midtown, que era la tienda de, de supermercado Marsh en Broderpool, donde se conecta con Keystone Avenue, cosa muy alegre. Y pensamos que es una locación estratégica de la ciudad y queremos utilizar este edificio para hacer bendición a la ciudad y a esta comunidad. Vamos a comenzar trabajando en este edificio en los meses venideros y a comienzo de 2021 va a estar listo. Y en el oeste seguimos trabajando en planes para su edificio que se va a construir desde cero. Un saludo para nuestra iglesia del oeste porque cada semana alisten el lugar en la escuela donde adoran a Dios. Un minuto. Como el primer domingo regular del año. Para decir que más que nunca. Yo no he sido más entusiasmado que ahora. Por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y no puedo ir a ningún lugar sin alguien pararme y compartir su historia conmigo. Siempre tiene que involucrar dolor, lágrimas y alegría. Y me dicen. Dios ha trabajado de manera dramática en mi vida y nunca me cansa de escuchar eso. Y nunca quiero asumir que los mejores días están detrás de nosotros, sino que Dios está trabajando en las vidas de otros y esperando que Dios va a hacer aquí en el 2020. Quiero que sepas eso. No hay nada como un público tranquilo en la iglesia que esté disponible ustedes para hacer lo que Dios quiere que hagas. Hoy estamos comenzando una nueva serie de sermones titulado Tiempo de Pantalla. Y si tienes una Biblia o una pantalla con Biblia, irónico, vayas a Romanos 12, versículo 1 y 2. Va a ser el pasaje que vamos a estudiar en las tres semanas de esta serie. Quizás estás aquí hoy pensando que pasaríamos tres semanas hablando de pantallas en la iglesia y qué tiene la Biblia acerca de esa tecnología moderna. No puedo ver donde los iPhones, iPads están en la Biblia. Los discípulos no estaban enviando textos o viendo FaceTime. Jesús no tenía Instagram y no estaba en TikTok. Pero sería interesante y lo seguiría. Yo seguiría a Jesús a ambos si lo tuviera. ¿Qué dice la Biblia de ese fenómeno moderno? Y una de las cosas que vas a descubrir o has descubierto cuando 
te abres a la sabiduría y guía de la palabra de Dios, tiene la habilidad para hablar a ciertas áreas de tu vida que no anticipaste antes. La Biblia dice de sí mismo que es más filoso que una espada de doble fila y tiene la habilidad para penetrar. Puede hablar a áreas de nuestras vidas donde necesitamos la sabiduría y guía de Dios porque vivimos en un mundo de tanta miedo y confusión. David dice que la vida, David dice que la palabra de Dios es una luz y no es contestación para todo. Él solo nos dio lo que necesitábamos para caminar por fe, pero hay sabiduría. David dice que es una luz para mis pies, que Dios te va a dar suficiente luz para el siguiente paso de su palabra. Uno de mis versículos favoritos del Viejo Testamento es 1 Crónicas 12.32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En otras palabras, esos líderes prestaban atención a los tiempos en que vivían y informaba cómo debían vivir. Y la pregunta que todos debemos preguntar es cómo, cómo dictan los tiempos en que vivo, cómo vivo. Hay dos extremos que podemos tomar. Y es importante entender que a pesar de quién eres o lo que crees, tú y yo, a cierto manera, somos productos de los tiempos en que vivimos. Y lo que quiere decir, puedes tomar a todos viéndonos hoy, y si todos nos pudiéramos transferir o transportar a otro tiempo, sería tú, pero otra expresión de, de ti. Tendrías diferente corto de pelo, diferente ropa, hablarías un poco diferente, pensarías diferente, y las cosas que te entretenieras serían diferentes porque todos, si nos damos cuenta o no, somos productos de, de los tiempos en que vivimos. Y no es todo malo ni todo bueno. Significa que tenemos que sabiduría para entender los tiempos en que vivimos para saber el camino. Y hay dos extremos que podemos tomar. Y yo he hecho ambos errores. Podemos ser tan enamorados de los tiempos en que vivimos que los recibimos todos sin pensar. Y reflejamos la cultura en que vivimos. Y repetimos la cultura en que vivimos. Y estamos enamorados de ello. Y lo conformamos como un molde. Y el otro extremo es donde bueno, cristianos con buenas intenciones caen. Donde tienen miedo de los tiempos en que viven. O enojados o molestos. Entonces juzgamos a la distancia y decimos, no queremos nada que ver con la cultura en que vivo. No quiero que me afecte. Entonces vamos al otro extremo. La cosa es, la sabiduría de la palabra de Dios dice que no es ninguno de esos dos extremos. Júntate con la cultura, pero con amor y sabiduría. Y somos embajadores en el tiempo en que vivimos. Carl Barth, un teólogo, dijo hace 130 años, toma tu Biblia y toma tu periódico y lea ambos. Pero interpreté los, los periódicos de la lente de tu Biblia. Parece una declaración dogmática, pero dice, toma la sabiduría de la palabra de Dios para saber cómo interactuar en los tiempos en que vives. Hoy, la mayoría de nosotros no leemos nuestra noticia de un periódico, sino de una pantalla de algún, alguna forma. Yo estoy predicando de una pantalla. Es lo que está ocurriendo. Y esas pantallas han llegado a ser más que solo una fuente de información 
es una manera de pasar tiempo. La mayoría de nosotros tenemos un amor con nuestras pantallas. Han llegado a ser un amigo, consejero, avis, aconsejero, un asistente personal. Son las cosas a donde vamos cuando estamos en necesidad de confortesa. Muchas veces son las primeras cosas que a donde vamos cuando queremos hacer sentido del mundo en que vivimos. Hace 22 años, Google no era palabra, mucho menos una cosa. Ahora es un verbo. Si quieres saber algo de algo, googlearlo. Hay 5.6 mil millones de búsquedas cada año. 63 mil búsquedas de Google cada segundo. Estas pantallas están influyendo a nuestras vidas que pocos de nosotros pudiéramos haber imaginado años atrás. Si tienes, si tienes menos de 20 años, está acostumbrado. Pero si tienes más de 20, 25 años, tú puedes recorrer los tiempos antes de las pantallas y mucho ha cambiado y ha cambiado rápidamente. Mi hijo de 17 años va a hacer un viaje, o está en un viaje ahora, con su escuela que se llama J-Term en el oeste, escalando en la Gran Cañón y esquiando en Utah. Vida dura. Él salió temprano el domingo, o el lunes, perdón, y estamos viendo su lista de paqueo para ver si tuviera todo lo que necesitaba. Y pasando la lista, las cosas en su lista son cosas que puedes esperar para un viaje de así. Un saco de dormir, botas para escalar, chaqueta, ropa interior limpio. Casi se le olvidó eso. Y estamos pasando la lista. Y después, no había cosas en la lista que no hubieran estado en la lista hace 20 años. Tienes tu teléfono, tu cargador, no quiere que pierda energía. Si necesitas dinero, podemos poner dinero en Apple Pay. Y envíanos mensajes por FaceTime y texto. Y prende tu localizador para que podamos seguirte en esta aplicación acostador siniestro de padres para saber dónde estás en todo tiempo. Y tuve un vistazo de 23 años atrás, cuando yo no tenía más edad que mi hijo, y yo estaba en un puesto de interno en el oeste, entré en mi carro, manejé dos mil millas a Los Ángeles solo, y no pude haber pensado que no tuve un iPhone o ningún tipo de celular. No tuve un iPad, ni un pantalla, ni tarjeta de crédito, ni GPS, ni navegación, lo único que tuve era una bolsa, 300 dólares en efectivo y un atlas, una mapa grande de papel. No necesitaba, no necesitaba un protector de ventana porque utilizaba mi mapa para hacerlo. No sé cómo navegaba con eso, pero tuve un Discman con un adaptador. Uno se recuerda que tenía la Discman en tu pierna porque para cuando Tocas algo en el camino, no te hace brincar la música. Es, y los que tienen 20, de 25 años, googlealo. Haga un búsqueda de Google. Es sorprendente cuánto ha avanzado la tecnología y es sorprendente lo rápido que ha avanzado. Ahora, esa no es una serie de odio, diciendo que la tecnología es malvado. No, mucho de la tecnología que tenemos y utilizamos es cosa increíble. No sé tú, pero no quiero quitarle a estas tres mujeres en mi vida. Rumba, Alexa y Siri han cambiado mi vida. Tengo a dos de ellas hablando conmigo en un acento británico. Rumba es un poco callada, no dice mucho. No quiero vivir sin ellas, pero 
estudiando esta serie, quiero ser justo, no creo que la mayoría de los hombres y mujeres que inventan esta tecnología tienen malas intenciones. Tienen buenas intenciones, creo. De verdad quieren hacer ese mundo un mejor lugar y llevar productividad a nuestras vidas. Pero a la vez, toda esa tecnología se ha avanzado tan rápidamente y la hemos recibido tan fácilmente que hay que parar y pausar a comienzo de nuevo año y preguntar, ¿qué hace todo eso a nosotros? Y es todo bueno para nosotros. Y sabemos que, que si esos rectángulos brillantes están haciendo a nuestros corazones y mentes. Encontré un artículo en esta semana de negocio con un título ómino. Dice, los padres de Silicon Valley están creando a sus niños sin tecnología y debe ser una bandera roja. Y el artículo sigue y dice, las meras personas que desarrollan la tecnología que consumimos en las pantallas no quieren que sus mismos niños lo tengan. Y un ingeniero dijo eso. No se puede poner la cara en una pantalla y esperar desarrollar una capacidad de atención a lo largo plazo. Está diciendo que esos aparatos están diseñados para distraer, para hacer distracciones. Distraerte todo el día al punto que no puedes enfocar. O no puedes pensar. Otro dijo, las empresas de tecnología saben que cuanto antes se acostumbren los niños adolescentes o adolescentes a su plataforma, más fácil será convertirse en un hábito de por vida. Otra palabra para eso se llama adicción. Y creo que esto debe producir más pensamiento a propósito de nosotros para ver cuánta atención estamos dando. Los expertos de Silicon Valley dicen, tienes que estar consciente de que hay personas inteligentes que saben cómo funciona el cerebro y trabajan sin cesar para distraernos durante el día para mantener nuestros ojos en la pantalla lo cuanto posible. ¿Por qué? Porque así mantiene su negocio. Es como ganan su dinero. Entonces, con nuestros ojos en estas pantallas todo el tiempo, influye cómo pensamos y la manera como sentimos y cómo nos comportamos y cómo vivimos y qué hacemos. Influye la manera que vamos. La palabra de iglesia para eso es discipulado. Nuestras pantallas, consciente o no, están discipulándonos. Aquí es la pregunta que todos debemos preguntarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros niños y las personas que amamos y conocemos. ¿Cómo nos afecta emocionalmente, relacionalmente y espiritualmente todo su tiempo frente a la pantalla? No quiero echar toda la culpa a las pantallas, pero es muy interesante, más que casualidad, que cuando tú mires el aumento de ansiedad y depresión, tiene que ver con la introducción de pantallas. ¿Y por qué? Porque todas las distracciones diarias y la información que nos llega constantemente y no sabemos procesarlo. No podemos procesar la información suficientemente rápido y abruma a los sentimientos. Hoy quiero hablar de cómo esas pantallas nos afectan. Y la semana que viene quiero ver cómo podemos manejar nuestro tiempo de pantalla. Y en la tercera semana, cómo podemos seguir a Jesús más efectivamente en una edad digital. La respuesta no es quitarla porque no va a ningún lugar. Hay que entender los tiempos en que vivimos para saber cómo debemos ir. Romanos 12, 1 a 2 
este pasaje va a ser nuestro pasaje por las tres semanas y quiero animarte para memorizarlo. No va a tomar mucho tiempo. Hágalo un proyecto con tu familia o compañero de cuarto o tu grupo bíblico. Romanos 12, 1 a 2, al curso de las próximas 12, tres semanas juntos. Lo que Pablo hace aquí está animándonos a ser intencional de la manera en que vivimos nuestras vidas. Vemos el pasaje juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, en todas las iglesias, nos gustaría, me gustaría que leemos esta siguiente frase en voz alta. Esa es la parte que quieres que memorices más que todo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Vas a poder procesar su voluntad agradable y perfecta. Una de las cosas, primeras cosas que quiero que notes de esos versículos es que Pablo no dice, en vez, viendo la ira de Dios, porque él está enojado todo el tiempo, siempre está de mal humor, viendo la desanimación de Dios en ti, debes considerar cambiar algunos de tus hábitos y comportamientos y limitando tu tiempo de pantalla. No. Pablo dice, no es la motivación por lo que te voy a decir. Y es importante destacar, porque muchos de nosotros, yo incluso, nos crecimos en un ambiente, una vida de casa o experiencia de iglesia, en la cual las cosas como pantallas o cualquier tipo de modificación de comportamiento, para mí no fue pantalla, no habían en ese tiempo. Y quizás era cierto para ti, cosas como la ropa que llevabas. No debes llevar esa ropa, porque no es que Dios quiere, le gustaría que llevaras, o el largo de tu pelo, de hombre, o lo largo de tu falda si eres mujer, o para mí, de joven, la música que escuchabas. La rock fuerte, como Brian Welch, no hubiera estado bienvenido a la iglesia donde me crecí. Música de Satanás decían. Recuerdo cuando estaba en el colegio secundario que los grupos de jóvenes hicieron una serie de campanas de infierno. Esa idea de toda esa música de rock, y si lo pones al revés, hay mensajes escondidos. Ese tipo de música que escuchan en los infiernos, y estaba en contra, de, hizo contrario para mis amigos y yo. Dicen, ¿en serio? Oh, qué lindo. Increíble. Quizás tú te creciste en ese tipo de ambiente, donde modificación de comportamiento se utilizaba por las iglesias y los padres. Y pena y culpa fueron armas que utilizaron en, en tu contra. Entonces, alguien, alguien dijo, quiero que tú cambies tu comportamiento y sus elecciones, tus, no sé si porque quieres o ves la necesidad de hacerlo, o no porque amas a Jesús, sino porque quiero que te sientas asustado o culpable. Parte, perdón mi expresión, Querían, querían quitar el infierno, asustar el miedo de ti. No querían presentar a Jesús a su amor y gracia. Eso no es lo que tú rechazaste y no funcionó. Utilizando pena y culpa no es manera efectiva de cambiar el comportamiento de alguien y nunca ha sido manera efectiva para presentar a alguien a Jesús o sostener, sostener este amor. Pena y culpa 
o miedo y culpa, miedo y culpa, tienden a resultar en dos extremos, rebelión y quebrantamiento, o justo y legalismo. Porque si sigues las reglas, vas a ser orgulloso y mirar hacia abajo a otros y vas a olvidar de la gracia de Dios y vas a ser igual perdido que alguien que no ha respondido. Y dame una iglesia llena de personas quebradas y rebeliosos sobre los justos. Y Jesús lo quería así. La gente rebeliosa y quebrantados son más más, más recibe bien la palabra de Dios. Si te encuentras en el primer campamento en cualquiera de nuestras iglesias y viste que estamos haciendo tres semanas de pantallas, tú pensaste, qué bueno, un viaje de tres semanas de culpa y pena a cualquiera cuyo teléfono suena durante el servicio. Quiero que respires y descanses. No es el tono de esta serie. Pero puedo hablar a alguien que se identifica en el segundo campamento donde se cree justo y tú no estás en una pantalla. Y tú tienes el, el teléfono flip de 2000. No por frontera personal o convicciones, es porque un punto orgulloso de orgullo. El mundo no me va a afectar como ustedes. Y quizás tú entraste y viste que hacemos serie tres semanas de pantalla, pero pensaste a ti mismo, pensaste, qué patético. Otro ejemplo de una iglesia que quiere ser chévere, doblando a las maneras del mundo, que te pido, descánsate. No es el motivo para esta serie de sermones. ¿Cuál es el motivo de esta serie? ¿Qué puede ser la motivación para nosotros pensar y hablar de cómo honrar a Dios en esta área de tecnología y pantallas? Te llevo al principio de Romanos 12. ¿Qué dice Pablo? Por las misericordias de Dios. En voz alta. Por las misericordias de Dios. Porque ha sido tan amoroso y cariñoso y gracioso contigo. Por eso, Pablo dice, déjame hablarte de unas áreas de tu vida que son personales. Y debido a tu adicción y dependencia de ellas, entonces te puedes sentir un poco defensiva al principio. Es lo que Pablo hace por todo el libro de Romanos. En Romanos 3 dijo, todos somos pecadores y necesitamos su gracia. Capítulo 6 dijo, porque la paga de pecado es muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación para los hay para los que están en Cristo Jesús. En versículo 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y en versículo 38 contesta, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. El amor de Dios que es revelado a nosotros y en vista, viendo eso, dice, piensa en cómo interactúas con la pantalla. No diciendo que eres culpable, pero es que es mejor para ti. Ofrezca sus cuerpos como sacrificio vivo, donde presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La palabra aquí vivo 
es importante porque la adoración que le gusta a Dios más no es solo cuando entras aquí en un domingo y cantas una canción. Es los minutos y horas de tu día lo que ocupa tus pensamientos y tu habla y tu comportamiento. Esto es la adoración viva, dice Dios. Me gusta como dice la versión de la Biblia en inglés, el mensaje se llama. Entonces, eso es lo que quiero que hagas, que Dios te ayude, toma tu vida cotidiana y ordinaria, dormir, comer, ir a trabajo y caminar, y preséntalos ante Dios como una ofrenda, bajando información, deslizando la pantalla, y pon todo eso frente a Dios como una ofrenda. ¿Cómo cambiaría Tú, como interactúas con tu pantalla, si todo te, tú ves en la pantalla, contribuyes, ves, es un acto de adoración cada vez que entres tu pantalla. Yo creo que cambiaría cómo interactuamos con ella, porque cada área de tu vida, ponlo en el altar, digamos, es una postura decir, Dios, ese es tuyo. Tú tienes jurisdicción sobre esta pantalla, y cualquier cosa que consumo y pienso, o que contribuyo en Internet, quiero ponerte antes de ti. Mi motivación para hacerlo no es de, de sensación de culpa, pero es por lo que me has dado graciosamente. Y ahí es donde empezamos una discusión de pantallas. Que, para que sepas, es donde empezaríamos una conversación de sexualidad, de dinero, o cualquier área de nuestra vida, donde sentimos que es personal y fuera de límites. Y decimos, Dios, voy a dar este área a ti. En vez de conformar a la sociedad, quiero ser transformado por la renovación de mi mente. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una de las peores áreas del cristianismo fueron las cruzadas. En el tiempo medieval, habían guerreros cristianos que conquistaron y mataron para proteger lo que tenían y expandir su influencia. Y había muchas razones por eso, y no voy a hablar de todas, pero una historia penosa de los cristianos. Y fácil decir en el 2020, decir, ¿qué pensaban ellos? Y leía la semana pasada que esos cristianos, los guerreros, se llamaban el templar cristiano, o el templar de, de caballeros. La iglesia los bautizó antes de ir a la guerra y se bautizaron con sus espadas, pero mantenieron elevadas sus espadas del agua. De manera de decir, puedes tener a mí, pero no este, no mi espada. Lo que hago en el campo de batalla con esa espada es mi negocio. Y me gustaría saber si algunos de nosotros hacemos algo similar con nuestras pantallas y pantallas de o celulares Diciendo, Dios, puedes tener esto, pero no eso. Puedes tener a mí, pero no mi celular, mi aparato. Lo que hago en internet y veo y leo, lo que consumo y a quien sigo y lo que me gusta y lo que digo en los comentarios por internet, no es parte del contrato. Pero es. El domingo pasado, tuvimos más personas en un día regular un día no feriado en cualquier tiempo de la historia de nuestra iglesia, porque Brian y Jenea Welch compartieron su historia y ayudó a muchas personas. Y personas normalmente que no llegan a la iglesia llegaron porque son fanáticos de Brian. Y es bueno porque eso hice, hicimos. Quería crear una oportunidad para alguien 
y estar expuesto a la esperanza que ofrece Jesús mediante, o Dios ofrece mediante Jesús. Pero fue una locura en el estacionamiento. Un amén, por favor. Fue locura en el estacionamiento. Y había 300 carros no estacionados en el estacionamiento, en el pasto, en otros lugares. Y no todos no podían entrar. Había docenas de carros que fueron porque no había donde estacionar. Y odio eso. Odio cuando escucho eso. Pero en el Internet, cristianos, utilizando este aparato de maneras que no ayudan, diciendo cosas como, quería ir a mi iglesia hoy y llegaron los fanáticos de Korn, de ese grupo de metal, y tomaron las estaciones o los estacionamientos. Y también dieron otras cosas que no voy a repetir. Yo dije, ¿en serio? Lo siento que no podías encontrar dónde estacionar y tuve que ir a casa. Pero tú quieres ir ahí con eso. Nunca te cruzó la mente que quizás puede cambiar la vida de alguien en ese día porque llegaron y vas a contribuir eso en Internet. Y no es una batalla física, es un campo de batalla digital, es una pantalla. Y es la misma cosa. Lo estamos utilizando de maneras para destruir, para aislar, para dividir. Versículo 2 dice, no os conforméis al mundo. El mundo lo hace, los tiempos en que vivimos lo hace. Es enojado y pone a las personas en sus categorías. Dice, no, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que, a lo que estás expuesto más es lo que vas a pensar y lo que pienses va a salir en tu habla y la manera que vives. Y es cierto, y creo que es. Entonces, tiene implicaciones increíbles de cómo vamos a utilizar y interactuar con nuestras pantallas. Tristan Harris es un hombre que trabajaba para Google como un programador antes de sentir convicción para lo que estaba contribuyendo, porque su trabajo principal fue cómo mantener nuestros ojos en las pantallas. Él, él se renunció. Y descubrió una organización que siempre tiempo bien gastado. Y hace hecho una cosa de charla TED del asunto, y es muy interesante. Tiene 20 minutos, duró 20 minutos, y dice, y dice, esas cosas, pantallas, son una máquina de tragamonedas. Cada vez que reviso mi teléfono, me pregunto, ¿qué obtuve? Los desarrolladores quieren dar forma a los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas. Quieren que lo use de formas particulares y durante largos periodos de tiempo, porque así es como hacen su dinero. La idea debería ser que estas cosas hagan el mejor uso de nuestro tiempo, no solo para captar constantemente nuestra atención y distraernos. Sonó mi alarma hoy a las seis en mi teléfono. Apagué mi alarma y noté que tenía notificación de Netflix. Netflix dijo... ¿Por qué no ves un episodio del Office, de la oficina, una miniserie? Me gusta el Office, como cualquiera, pero yo dije, me reí en voz alta. Dice, ¿ahora? ¿En serio? Seis de la mañana, domingo de la mañana. Quiere que vea un episodio de Office. Están dictando cómo gastamos nuestro tiempo. Esta generación actual va a gastar como 14 años enteros en el curso de su vida conectados con sus pantallas. Un estudio dice que 60% de personas de 18 a 34 años no vas un, ni una hora sin checar el teléfono. 
y los de, pues de 34 también deben hacerlo. 74% dice que la última cosa que ven antes de dormir, la primera cosa que ven cuando se despiertan. Persona promedio toca su teléfono 2,617 veces por día. Y los que usan fuertemente el teléfono tocan su teléfono 5,427 veces por día. Fuimos, fui con mi hija para ver una película de la noche y fue al, al baño. Y yo estaba viendo el cine y la, nadie hablaba una al otro viendo sus pantallas. También lo vi aquí en nuestra entrada de la iglesia. Los smartphones, la ansiedad de smartphone va a ser un problema grande, dicen los investigadores. El, el tiempo que no estás con tu teléfono, dice nomofobia, sentimiento de pánico o estrés que las personas experimentan cuando no pueden accesar su teléfono. No tiene nada que ver con hacer llamadas porque no usamos los teléfonos para eso ahora. Esas pantallas han llegado a ser una extensión de nosotros mismos. No son un accesorio, sino una parte de nuestro cuerpo. Y nos afectan emocionalmente, espiritualmente y relacionalmente. El jefe de Netflix dijo, nuestro competidor más grande son Facebook, YouTube y dormir. Está comenzando a sentir que no somos dueños de los aparatos, sino son dueños de nosotros. Y ese es el problema. Tenemos que preguntar, ¿estoy siendo conformado o transformado? Para ser honesto, no creo que me guste la respuesta a esta pregunta. Yo sé que venía en esa serie y cada vez que levanto mi teléfono siento culpable. Tengo que poner parámetros. Vamos a hablar más de eso la semana que viene. Y puedo decir, no estoy hablando a ti, estoy hablando contigo. Yo soy súper nervioso. Mi esposa va a estar aquí el siguiente hora. Ella sabe. Ella sabe. Entonces, estoy en eso contigo. Y no quiero demonizar a la tecnología. Buenas cosas pueden venir de las pantallas. Tenemos acceso a más información que nunca en la historia del mundo. Pero esta información también tiene acceso a nosotros. Y no es neutral. Te está formando. Aunque lo estás pensando o no conformando cómo piensas, cómo procesas información. Entonces queremos, necesitamos renovar a nuestras mentes en vez de dar esta porción importante de nuestra vida a un grupo de personas en una, un cuarto en Silicon Valley dictando qué vamos a hacer con nuestro tiempo. Quiero terminar el, lo demás del pasaje. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de un, vuestro entendimiento. ¿Para que, Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2. Esta es la motivación para esta serie. Porque cuando tu mente y emociones han sido secuestrados por una pantalla, siendo conformados al, en los tiempos en que vivimos sin pensarlo, cuando constantemente estás distraído durante tu día, llega a ser increíblemente difícil conectar de manera significativa con las personas a quien amas en tu vida. Es un problema en tu matrimonio ahora. Porque llegas a casa y estás en una pantalla y conversación significada está interrumpida. Es un problema entre tú y tus hijos, desconectándoles. Ahora es lo que está deteniéndote de escuchar claramente de Dios. Dios nos ha prometido, siempre habla. Quiere agarrar tu atención, quiere guiar tu camino, quiere proveer claridad, pero 
¿qué pasa si pierdes todo eso? Porque estás viendo una pantalla y deslizando y moviendo y renovando. Y Dios dice, te quiero hablar. Y quiere dirigir y guiar. Semana que viene vamos a hablar de maneras de cómo juntos podemos bajar estos aparatos temporalmente durante el día para que podamos conectar con otros y escuchar de Dios. Aquí es como quiero terminar nuestro tiempo juntos hoy. Podemos tomar un minuto para apagar las pantallas o doblarlas y pasar unos momentos diciendo, Dios, sabemos que estás hablando y queremos escuchar. Padre, te venimos ahora, hoy. Y queremos dar esta área de nuestras vidas que está en el centro de tantas de nuestras vidas a ti. Y queremos declarar que tú tienes jurisdicción sobre nuestras pantallas. No porque estás desanimado con nosotros o apenado de lo que estamos viendo o lo que estamos consumiendo o no porque queremos que nos sentimos culpables, sino por tu misericordia y porque quieres más para nosotros que solo ser dictado por nuestras pantallas. Dios, queremos conectar con nuestra pareja y niños y amigos y colegas y familia de manera significativa. Queremos escuchar de ti en vez de que nos pantalla nos guíe Podemos guiar nosotros a la pantalla por tu espíritu y hacer una obra transformacional al principio de 2020 en la vida de tantas personas que pueden encontrar paz en medio de la ansiedad que causan las pantallas. Que podemos encontrar un sentido de unidad y compañerismo en la casa en vez de división y lo que nos divide es nuestras pantallas. Oro que nos dé fuerza para hacer eso. Porque muchos de nosotros estamos adictados y dependidos de eso y necesitaríamos de tu ayuda. Encuéntranos en este momento aquí ahora. Estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén.